0: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a chinchan Podcast, un programa de SEO y marketing para negocios locales. Yo soy Matías Romero y conmigo una semana más a mi lado, Eduardo Laborda. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo va? ¿Qué todo? tal, Matt?
1: ¿Cómo, va? ¿Cómo ha ido esta semana? Cuéntame, ya yo te cuento la mía. Hemos hecho cosas, ¿eh? además juntos.
0: Sí, sí, esta semana hemos pasado tiempito juntos en muy buena tierra, en Jaén, catando aceites y bueno. otras cosas que no son aceites, pero que también están muy ricos. Y la verdad es que muy buen evento, ¿eh? me lo pasé muy bien en el Digital Mind Event.
1: Además, hiciste unas camisetas que gustaron mucho a la comunidad del SEO.
0: ¿Sí? Yo creo sí. que dio, dio, dio que hablar, dio que hablar ¿eh? ese diseño. De hecho, no sé si por ahí la tienes puesta, me parece a mí, me, me suena, sí, a ver, sí, sí, a ver... Muestra cámara, a ver qué pone ahí. Uff, eh, polémica, ¿eh? El SEO ha muerto larga vida al SEO local. Oh,
1: ya.
0: Haciendo mención a esa más célebre... Más? Haciendo mención a esa célebrecita, ¿no? De el rey ha muerto larga vida al rey. Jugando ahí un poquito con la actualidad. El SEO no está muerto, señores, tranquilos. Aquí le queda mucha es. vida, esperemos que le quede mucha vida. Pero bueno, en el SEO local... Eh, todos son bienvenidos. Que la SEO
1: en YouTube, que SEO en Bing, SEO en, en Spotify, o sea, que la SEO en muchos sitios todavía.
0: Exactamente, el SEO no se limita solo a Google y nosotros no nos limitamos solo a posicionar ahí. De hecho, Jinjan eh, Podcast forma parte de Jinjan eh, Academy, la primera academia de SEO local de habla hispana. En esta academia puedes encontrar herramientas exclusivas como el gestor de reseñas o el gestor de tareas de SEO local, una comunidad con más de 100 profesionales del sector con los que aprender cada día lo que funciona y lo que no para posicionar negocios locales y la joya de la corona, la formación en formato directo, cursos o experimentos de laboratorio de la mano del profesor Laborda. Así que Quién mejor que él para que nos cuente qué ha hecho esta semana en la academia y en qué líos eh, se ha metido.
1: Bueno esta semana la verdad es que me he portado más o menos bien. Eh, en la parte de academia pues nada eh, contestando pues, al, al, al chat. De hecho hoy ha salido una ofertilla no sé si la has llegado a ver para hacer la oferta a...
0: suculenta eh de estas que sí. dan vértigo.
1: Es una buena hay panoja pero también hay complicaciones, ¿no? el show local al final no, no es todo coser y cantar, hay mucho trabajo también por detrás y oye pues eh, cuando quiere ganar mucha pasta pues también hay mucho trabajo por detrás y en este caso pues yo no lo quería hacer ¿no? porque no me a la vida y he dicho, pues, ¿por qué no? ¿No? Esto lo, lo hago mucho, de hecho eh, paso mucho curro a, a mis unicornios, esto no se cuenta por ahí pero esto ocurre
0: fomentando la, la economía de nuestros queridos compañeros y compañeras. Y nada, hombre, el que quiera abrir puertas pues necesita un cerrajero o muchos. <risa> eh, la, más de uno sabe por dónde van los tiros. Hoy tenemos un tema bastante candente, así que no vamos a dilatar esto mucho más. Hoy, señoras y señores, tenemos con nosotros... Al único sevillano que es capaz de resumirte un Google Update como si fuera el mismísimo Andrés Montes. Profesor de marketing, consultor SEO y luchero en sus ratos libres. Es un honor tener hoy con... Uy. Eh, eh, nos está jugando una mala pasada la producción. Señoras y señores, es un honor tener hoy con nosotros al gran Rafa Ramos. Eh, por aquí está a agregar. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Saludos
2: cordiales a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues aquí eh, estamos encantados de tenerte otra vez con nosotros en este querido podcast. Tú que fuiste uno de los pocos invitados que recibió una taza en la temporada anterior. Ojo ahí, ¿eh?
2: Lo no, no, Ojo ahí que... Aquí está, ¿eh? Ah, ahí está, Señor. ahí
0: está. Mírala. Diseño Dios, exclusivo. Dios. Ese diseño ya no existe. ¿eh? Eso tú luego lo puedes vender en Ebay como pieza no, no, de colección no, no. Yo, y te forras. Yo,
2: yo, no lo vendo, yo no lo vendo, yo lo sigo eh. utilizando y, y, y bien, me gusta me gusta tener tazas. Por ejemplo, esta me la regaló eh, Romero también con un, con un dinosaurio. Pero la, está
0: ese dinosaurio, ¿eh? me flipa. Tenemos que hacer un unicornio como, como sí. ese. ¿eh? La,
2: la de Janser también la tengo aquí con muchísimo con muchísimo cariño y la yo soy de los que las utiliza también ¿eh? y, y la de G aguanta ¿eh? ah, porque Pero... eh, tiene aquí mucho mucho color tiene aquí negro tiene y uno dice bueno esto a lo mejor no aguanta aguanta eh Cheque.
0: Aguanta, aguanta. Eso es calidad de Space Boxing. Las mejores tasas en mitasa.com. Aquí metiendo una cuña publicitaria, como quien no quiere la cosa. Tiene tanta,
1: tiene tanta pintura que tú la botas, o sea, tiras y, y botas, La puedes volver a coger, como si fuese un no, balón de baloncesto.
2: No me atrevo yo. Eso es como, como lo que hicieron Masi, Masi e Ibai, ¿no? Era un reloj que era irrompible, irrompible, tiraron el reloj y se lo cargaron, ¿vale? Tuvieron que seguir haciendo la promoción como si no se hubiese roto. ¿vale? Fue un poco, fue un poco, poco absurdo.
1: Como Elon Musk, ¿no? Elon Musk con el, sí. con el coche, con el martillo, ¿verdad? cristales brindados. A tomar por culo.
2: Eh, eh, claro, la, la diferencia es que eh, esta gente, como estaban en directo y les habían pagado, pues tuvieron que seguir diciendo que irrompible, irrompible. Pero claro, no, no querían mirar sí. al suelo, no querían recoger el reloj porque se la habían de pillado, para haber saltado el ¿cómo se llama esto? lo que está encima de las aguas el cristalito ese, sabiendo tomar viento fresco Uf.
0: eso a, a Pablo Motos no le pasa, ¿eh? porque hace un, un ¿cómo se llama? Un, a ver, no me sale ah, la palabra hace,
1: eh, la prueba, ¿no? hace la... las pruebas, sí, la eso la que se pasan hacer. todo el
0: día ahí haciendo pr prácticas antes del programa y el tío lo tiene cogido por la mano Oye, Rafa, eh, ¿qué tal? ¿En eh, qué proyectos andas metido ahora desde la última vez que nos hemos visto?
2: Uf, hay, hay un montón de, de nuevos proyectos y eh, la verdad es que todo lo que venga con el mundo de la salud, mundo de la estética y ahora probablemente también vamos a empezar con el mundo de, del derecho, ¿no? Y la verdad que muy bien, también tenemos proyectos turísticos, tenemos uno personal que yo me he metido ahora por meterme, por, por hacer algo que es del, del tema de las recetas, que también tenía ganas, ¿no? Y, y, bueno, van saliendo cosas, ¿no? Estamos también a punto de salir un tema de, un tema de, de ganadería, vamos a ver si sale, vale, de jamones. Y, y en fin, eh, pues aprendiendo mucho día a día, ¿no? Porque la verdad es que está cambiando un montón el, el SEO. Yo creo que con la inteligencia artificial se si nos han abierto muchas posibilidades. Creo que hay mucha gente utilizándola muy mal, la inteligencia artificial, yo no quiero tampoco presumir, pero creo que, que nosotros la hemos integrado muy bien y eso hace que seamos cada vez más, más productivos y, y la verdad es que yo creo que estamos en un momento bastante raro de deseo, donde no sabemos, ya no es que no sepamos cómo funciona Google, sino que tampoco sabemos muy bien en qué se va a convertir Google de aquí a un tiempo y... Y mientras tanto le estamos sacando bastante rédito, lo, lo cual es lo cual a mí me, me da un poco de miedo, un poco de coraje. No voy a hacer que ahora que le hemos cogido el truquillo a esto, ¿sabes? Ahora nos lo cambien, ¿no? Que, que es la cuestión, ¿no?
0: Sí, al final, bueno, lo, la ventaja que tenemos nosotros es que adaptar, nos adaptamos bien y rápido. O sea que si nos lo cambian, yo creo que estaremos ahí al loro. Me ha sorprendido todos los sectores que me has dicho en un momento. O sea, no sé cómo haces para eh, no mezclar eh, a lo mejor eh, temas de salud con de repente algo relacionado con, con jamón ibérico, por ejemplo. Pero de todas estas cosas que tú estás haciendo, aproximadamente, ¿eh? no hace falta que sea exacto, eh, ¿qué porcentaje es clientes y cuántos proyectos propios?
2: Bueno, pr prácticamente eh, casi el 100% son clientes. Proyectos propios es de las recetas que, que yo quería, ya, ya sabéis que yo monetizo a través de, de Amazon, pero nunca había monetizado realmente a través de AdSense. Y, uh -huh. y digo, bueno, antes que se vaya a tomar viento fresco todas las búsquedas de inbound, voy a montar un, un nicho de, de recetas a ver qué, qué tal, ¿no? Y con la inteligencia artificial, la verdad que redactar es mucho más rápido, con lo cual es mucho más... Es mucho más sencillo hacerlo y, y, bueno, quiero probar un poco AdSense antes de que, que yo creo que se lo van a cargar, pero bastante bien en, en los próximos meses, quizás años, ¿no? Yo creo que AdSense va, va a haber, o sea, yo creo que la modificación por AdSense va a cambiar un montón con, con lo que estamos viendo, de, de sobre todo de la nueva interfaz de Google, ¿no? Donde va a empezar a resumir los contenidos sin que ha, haga falta el clic, con lo cual esas visitas que, que tienen esos sitios de AdSense no las van a tener. O sea, eso va a ser, o sea, va a ser, digo, mira, antes que se lo carguen quiero probar un poco a ver cómo, cómo va el asunto. Por cierto, hay, hay gente que por AdSense está ganando cientos de miles de euros en España, que yo no lo sabía, ¿eh? O sea, yo no sabía. Está,
0: está, están escondidos, dicen, no, no quiero llamar mucho la atención, no vaya a ser que me corten el grifo.
2: <risas> mira, vamos a contar un cotillo ahora que no nos escucha nadie. Eh, el Fénix ¿vale? pues eh, una vez puso, puso una cosa en Twitter, dijo algo así como que, que, que los SEO de agencia no sabrían gestionar un SEO de nicho. Entonces, saltó alguien de una agencia y dijo un comentario bastante desafortunado sobre, sobre el Fenixeo. No sé si os acordáis de, del tema. Sí, me acuerdo. Entonces, eh, en un momento de calentón, el Fénixio le llegó a decir a este tipo que había conseguido facturar 300K en el año. 300K. Y que la mayoría venía de AdSense. Y entonces le dijimos, pero tú qué ¿cuánto estás cobrando de AdSense? Y dice, pues ya, ya os oh, lo he dicho cuando estoy cobrando de AdSense. O sea, que hay gente que cobra ahora cientos de miles de euros por, por AdSense, ¿no? Mm.
0: Es sí. Es increíble. Es, ¿no ¿Has visto eh, una, una supernova justo antes de explotar y convertirse en una enana sin luz? Pues es cuando <risas> es más brillante. Y ahora mismo con el SEO está pasando eso. Si tú quieres ganar dinero con AdSense y afiliados... Nunca ha sido tan fácil como ahora. O sea, ahora puedes ganar una barbaridad. Ahora, ¿cuánto va a durar? Bueno, pues ya lo veremos. Estaremos atentos. Ya, ya, eh, luego, me...
2: Davidito Carrión pregunta, ¿que nos diga los factores sencillamente para ser local para en cuanto a bar o Bin Pues no tengo ni idea. O sea, cuando, o sea, cuando lleguen, pues lo, lo, lo veremos, ¿no? Para ser local en cuanto al, en cuanto al mapa pues tenemos la, la, la relevancia de la ficha, lo que es el contenido, tenemos lo que es su autoridad y lo que es la distancia, ¿no? la, la ubicación, la, la separación. ¿no? Y en cuanto a, a web, pues tenemos lo de siempre. Tenemos la autoridad del dominio, tenemos la, la calidad del contenido y tenemos la experiencia de usuario. A partir de ahí, tenemos 7.000 millones de factores que, que, que entran en esos seis grupos. no, Tres para la ficha y otros tres para, para la web. ¿Pero qué va a ocurrir en Bart? Pues, pues no lo sabemos. ¿no? Ahí, está,
0: ahí está Bart. <risa> no
2: lo
0: así, así es como me imagino a Bart eh, si fuera un animal. Oye, mira, te voy a dejar aquí una pregunta, ¿vale? Para después del tema del día, para que tú ¿Sí? la vayas meditando poco a poco. Me tienes que decir, en tres palabras o menos, qué opinas de la IA en el sector del marketing online, ¿vale? Yo te la dejo ahí, te la suelto. Sí, sí, sí. Tú la vas macerando y, y nos dices luego a ver qué te parece. Y también de, eh, recordarle a la gente que nos estén viendo ahora mismo en directo a través de Twitch, que pueden dejar sus preguntas en el chat, igual que Davidito. Y cuando termine el programa tenemos un espacio exclusivo para los que estén en directo, que es la prórroga. Y en este espacio, pues, vamos a responder todas las dudas que nos hayan dejado. Así que ahora sí, si te parece bien, señor Laborda, ponga ese efecto de sonido para dar comienzo con el tema del día. Que es, ni más ni menos, ¿qué es un keyword research para SEO local? Y vamos a empezar por lo más básico y esta pregunta no la podía, no la podía evitar. Sabiendo quién venía hoy, tenía que hacerla sí o sí. Rafa Ramos, para ti, ¿qué es un Keyword Research de SEO local y para qué sirve?
2: Sabía que me iba a quedar con esa, pero bueno, sabía. A ver, ¿qué es un Keyword Research? Básicamente es buscar las palabras clave que utilizan tus clientes potenciales para buscar tus productos o servicios, ¿no? Entonces, yo digamos que de una manera un poquito más, más, más técnica viendo el, los modelos de negocio, Canvas y todo eso, digamos que hay un segmento de mercado que son los clientes potenciales y luego tenemos propuestas de valor que digamos que son eh, formas de resolver productos o servicios que resuelven eh, los problemas de ese segmento de mercado. Entonces, es fundamental saber cómo busca tu segmento de mercado, tu propuesta de valor. Es decir, si yo, por ejemplo, eh, quiero vender pisos en Madrid, tengo que saber que las personas que quieren comprar pisos en Madrid, ¿cómo lo buscan? Oye, el que quiere comprar un piso pone comprar piso en Madrid o pone venta de pisos en Madrid o directamente quizás se fija en un barrio, se fija quizás en una zona de Madrid. Pues todo eso sería parte del keyword Research. ¿no? Y, y como digo, es fundamental conocer perfectamente cómo busca tu segmento de mercado. Porque si no sabes cómo busca tu segmento de mercado, el keyword Research no sirve para nada, en absoluto. ¿Ese uh
0: -huh. ¿Y en qué dirías que se diferencia del keyword research tradicional, el de toda la vida?
2: A, 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 a mi opinión se, se diferencia, por ejemplo, el, el otro día había un caso eh, muy curioso. Eh, claro, eh, Mac, tú estás, en, eh, eh, tú, tú eres argentino, que estás en Málaga, y Edu, ¿tú ¿dónde te encuentras?
1: En Madrid, eh, bueno, en la Sierra de Madrid. En, en la Sierra punto. de Madrid.
2: Tú sí, si, sí, si, sí. Si, ¿Tú dices tienda de animales o tienda de mascotas?
0: Yo... Creo que diría tienda de mascotas.
2: Tienda de mascotas. ¿Y tú, Matt?
0: Yo diría tienda de animales.
2: Tienda de animales. En Andalucía se dice tienda de animales. En el resto de España se dice tienda de mascotas, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera hacer SEO local, si yo quisiera dirigirme, por ejemplo, aquí a Sevilla, yo tendría que poner tienda de animales. Pero si yo quisiera dirigirme... A otro lugar tendría que poner tienda de mascotas. Tendría que posicionar las dos en la misma URL. Pero eh, hay como seis veces más búsquedas por ese término en Andalucía que en el resto de España. Eso, eso es el keyword local. Lo que hacemos es ver cómo se busca en zonas concretas donde nosotros vamos a, a de alguna forma, tratar de posicionar. Entonces, realmente no es una diferencia eh, brutal, pero sí que nos permite, de alguna forma, sacar ventaja sobre los competidores. Y ya sabemos que los competidores hacen mal los keyword research. Si además nosotros lo hacemos bien y además nos fijamos en esos detalles, digamos que les sacamos un poquito de punta, ¿no? Y sobre todo, hacemos que semánticamente tengamos cierta variedad, ¿no? Que no siempre vayamos con la misma palabra clave.
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. De hecho, claro, no lo había pensado, pero al final... Eh... Tienes que meterte mucho en la, en la piel y en la casuística de esa localidad, de esa ciudad, incluso ese pueblo, ¿no? En concreto, porque ca cambia un montón. Bueno, aquí ha sido algo muy sutil, pero que, claro, te puede dar un volumen de búsquedas totalmente distinto. Pero claro, al final España, eh, entre dialectos y, y demás, cambia muchísimo. O sea, si te metes en, por ejemplo, en Cataluña, claro, tienes que tener en cuenta casi todos los servicios que das eh, en dos versiones, ¿no? Es casi como estuvieras haciendo un poquito de SEO internacional, ¿no? Por ahí.
2: Además, el, el caso de Cataluña es un caso muy curioso, porque en Cataluña eh, eh, los nombres normalmente están en catalán, pero la gente busca en castellano. Sin embargo, el, la localidad la ponen en catalán, con lo cual es un poco curioso. Pasa algo parecido en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el País Vasco para mí es lo más raro del mundo. Hay pueblos que, que están en Vasco, otros que están en Español, otros que primero ponen el Vasco, luego el Español, y otros el, el Español, luego el Vasco. Por ejemplo, vitoria Gasteiz. Es lo mismo. Pero se pone <risa> primero en Español y luego en Vasco. Y tú dices, cuando yo hago un reset, cuando haces un reset, eh, te vuelves un poco un poquito majareta. Y hay que decir que Google no acierta siempre, siempre eso. ¿eh? No lo acierta siempre. ¿eh? O sea, que tienes que ir mirando con Google Keyword Planner, que es la, una herramienta, luego diré otra, me la voy a guardar para luego, la que yo suelo utilizar, con Google Keyword Planner u, u otra herramienta, mirar cómo se busca en ese lugar concreto, ¿no? Oye, yo tengo que poner eh, pintor en Vitoria, pintor en Gasteiz o pintor en Vitoria Gasteiz. Bueno, pues eso hay que esa guasa <ríe> hay, que, hay que mirarlo.
0: Sí, totalmente. De hecho, esta mañana he tenido una reunión con un un psicólogo que le estaba haciendo una consultoría y es curioso porque en su ficha de negocio puso eh, psicólogo en BIC, pero en catalán, ¿vale? No, no lo voy a pronunciar, pues va a ser esto un desastre. Eh, y claro, luego mirando eh, el, la posición ¿no? de la ficha me he dado cuenta que para si tú buscas psicólogo en, en, en catalán, ¿no? o psicólogo en BIC en catalán, estaba súper bien posicionado, pero si lo buscabas en español, la ficha se hundía totalmente y los que aparecían arriba eran los que habían optado por poner en el nombre de la ficha marca más psicólogo en BIC. En este caso, a él le interesaba seguir manteniéndolo así, porque dice que eh, la mayoría de sus pacientes pues hablan en catalán y, y, y buscan así, ¿no? Pero fíjate tú lo que te puede cambiar simplemente eligiendo un nombre u otro, en una versión u otra, eh, un posicionamiento que, que es totalmente Perfecto. diferente.
2: Es que en la ficha es peor, porque tienes que ver cuando buscas a esa persona, si buscas tú, ¿en qué idioma sale Vic? ¿En qué idioma me lo pone? Pero si buscas una persona que está en Vic, ¿en qué idioma sale? Porque a lo mejor salen otro. Que eso es lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Es decir, cuando, eh, eh, dependiendo de quién lo busque, eh, puede aparecer de una forma o de otra. Con lo cual, eh, es decir, si alguien tiene el buscador en, en alemán, le sale de una forma que si le sale en español. La cuestión
0: Totalmente, sí, sí. De está, hecho, él decía, eh, ¿por qué me sale siempre la chica esta primero? Y yo, mirando en el informe del del GeoGrid, digo, no, no, esta chica aparece la décima. Y claro, resulta que él tiene el navegador en español y él, claro. aunque lo pusiera distinto, le salía siempre en, en español. Y digo, hostia, mira, que, es que claro, o sea hay muchísimas casuísticas. Esto no es de cojo un listado de palabras clave, me, lo meto en un Excel y venga, a crear contenido. no cambia, eso, me, un montón. eso me
2: pasó a mí con una ficha que, que Google la traducía. Y tú dices, hostias, que la traduzca es un poco... Es un poco complicado porque pierdo completamente el control de lo, que, de lo que pone. no Yo creo que en esos casos, en la trampa que nosotros hicimos fue la de siempre. no Pusimos el, el lugar en el pusimos el el lugar en el nombre y además entre, entre paréntesis pues lo pusimos en el otro idioma. no eh, Coló y, y para adelante. Yo creo que es un truquito que se puede hacer. Cuando pasa eso es directamente poner la localidad en el nombre y entre paréntesis la traducción. Ponemos entre paréntesis lo que es menos eh, buscado. ¿no? Pero bueno, yo creo que esto algún día Google se dará cuenta y lo generará. Ojo,
1: ojo, ojo con esto de poner la dirección, porque yo he tenido la experiencia, o sea, hace dos años, lo he contado ya más de una vez, de que me quitaron, bueno, me suspendieron 60 fichas porque tenían todas el nombre, del el, el nombre de la ciudad en el título de la, de la ficha. Fue por eso, que tuvimos que recuperarlas Cambiarles sí, sí, sí. El, el, el nombre, dejar la marca, tratar de dejar alguna keyword que no apareciera como categoría. Y, y bueno, parece que desde entonces han aguantado. Pero mucho ojo con el tema de la ciudad que funciona muy bien, pero nos puede dar algún sí, que otro sí, problemilla. Eh,
2: es que estamos en contra de lo que dice, lo que dice Google Business Profile. Jorge Hudson lo que nos comenta es que eh, se traduzca la ficha, pero claro. Podemos poner en dos idiomas los servicios, podemos poner en dos idiomas los productos, podemos poner en dos idiomas, bueno, las categorías, no, las categorías solamente las podemos poner una y el nombre no podemos poner en una. O sea que, que, que va a haber una parte que, que donde vamos a salir, donde vamos a salir perdiendo, ¿no? Entonces, como digo, solución buena no, no tiene. Y como dice Edu, te puedes meter un puro por pasarte de, de listo, ¿no? Que es poner el nombre en la. En la, o sea, el nombre, la localidad en la ficha.
0: Hay que hacer un poquito de malabarismos. Y, oye, su, si le tuvieras que dar una sola recomendación a un SEO, ¿no? Que quiera hacer un keyword research local, ¿cuál sería?
2: Que lo haga, que haga el keyword research. De verdad, que lo haga porque eh, cada vez estoy viendo más SEO en teoría locales que no saben hacer un keyword research local porque no saben interpretar una SERP. Y esto es muy curioso, ¿no? Entonces, hay, por si alguien no lo sabe... Hay un montón de búsquedas que antes eh, que antes eran nacionales. Es decir, que tú buscabas fontanero y te aparecía fontanero en toda España. Entonces, te aparecía un fontanero de Madrid, en Barcelona, eh, en, en, yo qué sé, en Sevilla, y tú estabas en Sevilla. Entonces, había muchos resultados que a ti no te interesaban. Pero si tú ahora buscas fontanero, si lo buscas en Sevilla, te salen los de Sevilla. Si buscas en Madrid, te salen los de Madrid. Y si buscas en Barcelona, te salen los de Barcelona. Pero eso pasa con un montón de palabras clave. Entonces, si yo busco fontanero, hay palabras claves que tú, por ejemplo, eh, si quieres posicionar fontanero a secas, tienes que posicionar que es un fontanero. Es decir, te tienes que ir a la parte informacional. Es como si buscas eh, eh, consultor de marketing. Consultor de marketing, si quieres posicionar consultor de marketing, tienes que posicionar que es un consultor de marketing. Que estoy el primero o el segundo, creo yo. Pero si quieres pos eh, posicionar consultor de marketing en un sitio en concreto, Tienes que localizar la búsqueda. Consultor de marketing en Sevilla, consultor de marketing en Málaga. Ese tipo de cosas mucha gente no la sabe. Entonces, está diciendo, oye, vamos a posicionar consultor de marketing en toda España. Es imposible ya. O sea, ya no se puede. O sea, y, y ese tipo de cosas, yo... entonces te dicen, mira, mira, no se está posicion posicionando fulanito. Creo que se... no se puede. O sea, ya no se pueden hacer ese tipo de, de cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, totalmente, a no ser que seas Cristina Ferris y este, posiciona en diseño web en toda España Claro,
2: claro <risa> es... lo, que pasa, lo que pasa es que ella es de una autoridad que flipa pero sí. también hace landings, ¿eh?
0: Sí, no, no, es todo por landing y es claro. un caso, vaya, es rarísimo, de hecho me encantaría traerla al podcast para que, sé que no va a contar, no, evidentemente que hay ahí detrás de esa web, pero para mí es uno de los grandes misterios del SEO que, que esa web haya estado tantos años y a día de hoy siga posicionando también para un sector extremadamente competido que el CPC de diseño web está sobre los 6 euros por clic, o sea, es, es una burrada. Eh, pero bueno a ver si hay suerte y oye antes más o menos dejaste ahí una pincelada eh, de las herramientas que tú utilizas no para hacer keyword research sí
2: yo, yo la que la que utilizo para SEO local es que no sé cómo no sé cómo se llama Mangools es de Mangools y la herramienta se llama eh, Keyword Finder vale es que nunca me acuerdo de Keyword Finder nunca me acuerdo porque es, es Mangools entonces es una, es una herramienta que es igual que el Google Keyword Planner, pero con una interfaz que se entiende. Entonces, claro, es que, es que el, lo malo del Google Keyword Planner es que no hay quien lo entienda, ¿no? Es muy difícil. Pues esta es eh, con, todo, con un montón de opciones como te puede dar SENRASH, pero uh -huh. eh, puedes eh, centrarte en una localidad o en una comunidad autónoma. Eh, eso te da unas posibilidades tremendas. Y no solamente te das información, sino que te da los datos, parte de datos, de de Moz y parte de los datos de Majestic, con lo cual por un lado tienes la búsqueda local y por el otro lado tienes el contenido y la autoridad temática digamos que tienes un montón ahí de, de historias que te permiten para SEO local de alguna forma, no solamente no solamente eh, saber qué palabras clave son las más importantes, sino qué autoridad es necesaria para posicionarlas ¿no? y de alguna forma pues, pues eso te da, te, da bastante, te da bastante información ¿no? mucho más que el a <risa> ¿dónde va a parar? Eh,
1: yo, sí. yo no me fío demasiado de, de esas herramientas, más que nada porque las pruebas que he hecho, de, digo, joder, eh, cuando tienes una keyword posicionada, ¿no? por encima de, 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 de es un volumen mayor de mil y tal, dices, joder, voy a ver en, en Mangools a ver cómo aparece y, y a lo mejor ni te aparece, ¿sabes? Y dices, oh, joder, ¿cómo puede ser? no Que yo solo en mi ficha ya estoy teniendo mil, no, está, está apareciendo mil veces y tal. Y, sin embargo, no, no aparecen más Google. Pues, esto ha pasado muchas veces con muchos experimentos y es algo que me hace desconfiar mucho de, de la herramienta. Pero creo que ocurre en todas. ¿no? Y cuando son búsquedas sí, sí, tan sí. pequeñitas, eh, no, no hay ninguna que dé de, de, de al clavo.
2: Hay, hay, además, que, bueno, esto lo, lo comentaba eh, el otro día, no, no recuerdo dónde me preguntaron. Bueno, pues, eh, en senras tú te pones una, una tilde o quitas una tilde, pones una S o quitas una S... Y los cambios son absolutamente brutales. Es decir, las herramientas o tenemos mucho cuidado o porque como dice bien Edu, es que te dicen que no hay datos y te quedas tú flipado, perdido. Pero por eso para eso a mí siempre me gusta de ir con mucho con muchísimo tacto y muchísimo cuidado y, y como dice Edu, es que a veces te dicen que no hay nada, buscas otra herramienta y te dice que sí, o buscas en la realidad y ves que ves que todo es diferente. ¿no? Tú, tú miras, por ejemplo, el Google Search Console y ahí te vas dando cuenta de que hay palabras que no tienen búsquedas y a ti te salen 100 búsquedas al mes. entonces ah, aquí algo pasa, ¿no? Bueno, sobre todo ¿Cómo? las de marca, ¿no? Claro. Las de marca pasa muchísimo.
0: Oye, ¿y utilizas alguna herramienta para ver tendencias? O el propio Google Trends, por ejemplo, por si quieres.
2: Yo, yo utilizo Google Trends. Eh, también eh, esta herramienta de, de Keyword Finder te permite ver... Eh, en la media de los 12 últimos meses también te permite ver el último mes, incluso puedes ir viendo de esas forma distintas, ¿no? Entonces, digamos que palabras claves muy concretas eh, y de un grupo de ver la tendencia, ¿no? Pero sí que es cierto que esto de la tendencia, mmm, o sea, la única que, que tiene, que te marca más actualidad es Google Trends. El resto, a lo mejor, la tendencia la marcan dentro de tres meses, con lo cual, bueno, pues ha pasado un poquito la hora la pero Google Trends sí que, sí que alguna que otra vez la ha utilizado en en un, en un proyecto de, de, de temas de nutrición y de endocrino, que de Joaquín Puerma, que, que, bueno, que yo supongo que alguna, alguien lo conocerá. Eh, bueno, pues ahí eh, realmente más de una vez hemos entrado en Discover porque hemos apuntado, hemos visto que había una tendencia muy clara por un tema y hemos dicho al attacker, ¿no? Y, y se consigue, ¿no?
0: Oye, ¿y has utilizado perdón alguna vez la herramienta esta K-Trends? que bebe de eh, Google Trends, pero lo de no, integran no, no. dentro de su propia herramienta. Yo los vi eh, por primera vez en el Sound of Beach, que tenían ahí un, un stand de publicidad y nunca llegué a probar la herramienta. Siempre, o sea, tenía incluso el típico, la típica tarjeta, ¿no? Con un mes gratis y tal. Y ahora que estamos hablando de esto, voy a ver si la encuentro porque eh, creo que era bastante potente en ese sentido de poder, eh, como no sé de qué manera lo hacía, pero cruzabas los datos de tu propio Search Console con Google Trends y te iba alertando de nuevas tendencias y más para incorporar en los artículos o crear otros nuevos, que, que al final es lo que tú dices, ¿no? Si detectas a tiempo una tendencia nueva y te cuelas en Discover, uff eso es una, una burrada de tráfico. Sí, sí.
2: Además, además en, en Discover te llegan mil dos mil tres mil eh, en dos días, ¿no? Es que, que eso está muy bien. Me pregunta Ferrecal que qué plan uso. Yo uso un plan que que bueno, ahí no aparece, o bueno, aparecerá y pone el, el, el básico de 29,90 dólares. Yo pago unos 25 euros al mes, ¿vale? Por esa por esa, por esa herramienta. La verdad es que está que está muy bien, pero yo creo que la cogí en promoción, porque, mmm, ah, no, se pueden ver los enlaces. Yo veo los enlaces y veo todo eso, ¿no? En los enlaces, por cierto, acierta, pero no le, hagamos mucha, no le echemos mucha cuenta, como dice, porque de los enlaces es un poco... O, o sea, dices, no, aquí hay, hay un enlace. Miras y tiene 27. Y dices, hostias. O sea, o sea, o sea la, la propia herramienta, como digo, parece que no estuviese muy, muy bien. muy bien. Oye, ¿y eh,
0: recomiendas alguna herramienta gratuita o extensión de Google Chrome para Keyboard Research?
2: Para QWRsets, eh, yo lo que utilizo, sobre todo para poner títulos, yo lo utilizo en el autocompletado de Google, ¿vale? Que Ajá. es gratuito que es el Google Sages o como, quiere que, o como quiere que se llame. Yo por ahí sí que pongo el título. Y ya sabemos que esos títulos que están ahí sí que son trends. O sea, sí que son los que más se están usando en la, en la actualidad. Eh, yo tengo que decir que mis títulos no son demasiado creativos porque básicamente son las palabras claves que se, que se van buscando. ¿no? Y trato de que sea siempre una no hablo y, y a tirar por ahí. no y, y siempre voy, o sea, a mí el tema de la web es lo que más me... Es lo que más me gusta. Tengo clientes, algunos ya con 60.000 visitas al mes, otros con 50.000, otros con 30.000, otros con 20.000. Y la historia es, es esa, hacer un buen keyword research y, y tratar de no canibalizar, ¿no? Que esa es la parte que la parte más complicada, ¿no? No tener más de... O sea, tratar de saber los servicios que busca el usuario, ¿no? Yo la página siempre digo, donde más me he equivocado ha en la mía. O sea, donde más me, una, o sea aquí,
1: una pregunta... Sí, digo, Sabiendo que le estás dando algo de caña al tema de la IA y tal, ¿has implementado para el Keyword Reserve o te has ayudado en parte? Yo sí que lo he hecho. Eh, para hacer el Keyword Reserve, repete pues, eh, lo que sea. ¿Has utilizado alguna de estas IAS para, sí, sí, para sí, ayudarte? Sí, sí, sí. sí, sí,
2: sí, sí. Keyword Tool IO eh, también sirve, igual que ese en Yo aquí. Sí, yo lo que pasa es que nosotros tenemos aquí un proceso, nosotros tenemos cuatro, cuatro redactores ahora mismo. Y nosotros lo que hemos hecho es en el proceso de, de creación de contenido hemos añadido la IA, pero la creación de contenido no la hacemos con la IA. O sea, lo que hacemos es apoyarnos en ella. Con lo cual, artículos que antes tardábamos en hacer cuatro horas, pues ahora se hacen en menos de hora y media. Eso es supone muchísimo. Y artículos que antes duraban, o sea, podemos tardar dos horas y pico, ahora se hacen en menos de una hora. Pero no hacemos, o sea, la parte del SEO no está ahí puesta. Lo que sí que hacemos en Google Research Edu, por ejemplo, son sectores donde yo no tengo ni la más remota idea y yo le pregunto realmente qué servicios o qué productos son los que vale. eh, pues ofrece sí. Y vale. después hago yo el keyword Research en base a eso. Porque okay. normalmente lo que te da, lo que te está dando la IA, no es en palabras clave, o sea, no sabes lo que más se busca. Y tú después haces el esfuerzo. Con eso yo he conseguido unos resultados extraordinarios. Porque hay un montón de sectores arquitectura por ejemplo que también tenemos otro cliente temas de derecho que ellos no o sea, nunca venden sus servicios nunca no a
1: veces o a lo mejor lo venden pero no lo tienen en cuenta cuando ellos te dicen oye que cuáles son tus servicios dice te pasan seis entonces tú le vuelves la lista y dices oye que es que eh, a mí me sale que tienes 20 servicios claro eh, o sea, y, y los lees y dice ah coño pues sí pues sí que los tenemos todos
2: claro es que es que <risa> si ese, lo, tienen, eh, lo hago es que ese es el tema. Tú dices, yo hago, yo qué sé, dietas, dietas, dietas en general. Y ahora resulta que hay dietas para atletas, dietas para veganos, dieta, dietas para celíacos, dietas de no sé qué. Joder, pues en vez de tener una página, tienes un montón. Entonces, tú eso no, no los, yo por ejemplo, no lo sé. Yo soy un absoluto ignorante de la vida, analfabeto funcional. Yo se lo pregunto a la IA y la IA me lo dice. Y digo, vale, ¿y esto? ¿Esto cómo lo busca mi segmento de mercado? Y claro, eso te da, te da una profundidad que antes no se venía. Ahora, que la IA me haga el equipo Reset, para mí ni de coña. Ah, no, o sea, no, no, yo, yo eso no, 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 no la dejo ni nunca. Y lo de clasificar, me está diciendo que cómo clasifico las palabras. Eh, yo, normalmente, para que no canibalice, lo que en SEO sí local, lo que trato es de buscarlas y ver cómo, cómo está el asunto, ¿no?
1: Pero eso lo hace muy bien, ¿eh? GPT-4, por lo menos, la parte de canibalización... Joder, a mí me ha, me ha impresionado, tío, cómo lo saca.
2: Pero en, en local, local, local falla, Edu. Yo, yo me he pegado cada hostia, yo lo no he intentado o, tan no,
1: En local no lo he hecho. Pues, la parte ejemplo, que le, lo, lo he descubierto hace poco, la semana pasada, que estoy haciendo una web de, de suculentas y, y no tengo ni puta idea, de suculentas, pero me molan. Y dije, <risa> hostia, pues, y, y,
2: y sí que, sí creo que me, me lo está sacando muy bien. Me lo ayude de ideas, correcto, lo ayude de ideas. Por ejemplo, en, en SEO local es lo mismo, el posicionamiento... Deseo que el posicionamiento sen es lo mismo. Es lo mismo. Se canibaliza, como lo tengas en dos páginas. pero Y si, y si a otra página para ser local, también canibaliza. Maravilloso. Pero es que prácticamente se canibaliza casi todo. O sea, diseño web y desarrollo web canibalizan. no tienes que tener la misma página. O sea, yo me he equivocado en todos, ¿vale? Entonces, tienes que hablar de una cosa muy concreta para no canibalizar, ¿no? Entonces, pues puedes hablar de... De, de Google Ads o puede, hablar de, o puede hablar de redes sociales, pero ten cuidado porque te, te, te equivocas. O sea, pues, agencia SEO y consultor SEO, eso no puede ir en dos páginas diferentes, ¿vale? Entonces, este tipo de, de cosas, por ejemplo, la IA dice que son páginas diferentes. Ya te digo yo a ti que no son dos páginas diferentes y la IA, sin embargo, pues te dice que, que sí, con su mejor intención, pero también es posible que como te da datos de hace dos años hace dos años esto fuese así que, que yo que yo no lo sé pero sí, en que, es, que...
1: servicios sí que lo saca bien no hay, sí. o sea, la parte de servicios sí que la saca bien pero pero sí, sí. sí yo... o sea, hay, hay veces que por ejemplo cuando pides de un uh, yo no sé pues esto, lo hemos hecho no y con el tema de hormigón no de, de, sí. de, de hormigón y tal pues ahí tampoco hay tanto contenido entonces cuando intenta sacar eh, 100 artículos de lo mismo por mucho que tú quieras, te acaba canibalizando de, por todos lados.
2: Bueno, yo, yo eso sí que lo probé el primer día y eso me falló completamente. O sea, le empecé a pedir ideas para, para un blog y, y de 10, 4 estaban canibalizadas. O sea, es decir, que yo ahí sigo haciendo, ahí sigo yendo a Senras, por ejemplo, que, que me, me sirve de, de mucha más ayuda. Pero lo que es la redacción y lo que es el copywriting, o sea, el salto de calidad que ha mi agencia con GPT es impresionante. O sea, la, me, la mejora... O sea, que este, que este bicho te haga un resumen de un texto de 5.000 y pico palabras en 20 segundos y que te lo deje en 600... O sea, o, sea, o, sea, o, sea, o sea, eso es increíble. Pero claro, si lo pones a redactar, pues es que se va a tomar viento. El otro día, por ejemplo, estoy haciendo un videojuego en mi tiempo libre, ¿vale? No, y, entonces, y entonces yo eh, quiero calcular... Eh, la, la probabilidad que tengo de sacar un número, ¿vale? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tengo un 12 en, en ataque y mi rival tiene un 14 en defensa, necesito dos para darle. Si tiene dos o 2 de seis, ¿qué probabilidad tengo de sacar un 2? El 100%, porque el 2 de 6 va, como mínimo, tienes 1 y 1. Bueno, pues ese tipo de problemitas tú solo pones a
1: sí.
2: a, a, a GPT y muchas veces falla.
1: No, no, pero ChatGPT sí, pero GPT-4 lo hace ya muy bien, ¿eh?
2: No, no, es GPT-4, es GPT-4, ¿eh? GPT-4. O sea, lo que pues,
1: yo he notado un salto espectacular en ese tipo de cosas. Porque yo hay muchas, <risa> mu hago muchos cálculos ¿eh? en mi día a día y tal. Me, me toca hacer muchos cálculos. Y, y, y antes decía, joder, pero, pero qué mierda es esta. Y el día que salió GPT-4, lo primero que hice fue tirar por ahí, ¿sabes? Y no, no, dije, te, madre te, mía, lo, qué salto pegado.
2: Lo hace mucho mejor. Pero claro, yo a veces lo que le digo es... Tengo esta columna que tiene estos valores. Tengo esta columna que tiene estos otros. Calcúlame la fórmula para sacar eh, o sí, sea, la función cuadrática. Sí, eso, y sí. cuando es muy sencilla, lo saca. Pero hay veces que no se puede resolver. Hay veces que no se puede resolver. Claro, porque hace... tienes que
1: meterle un contexto. A veces tienes que meterle... No, no,
2: no. Edu, que te lo calcula y te dice, esta operación sale tanto. Y es mentira. Sí, sí, sí. Es eso, lo, eso, eso, lo he visto, eso lo he visto. Y tú le dices, repásalo. Y dice, ay, perdona me he equivocado. Digo, bueno, vuelve, vuelve a calcularlo.
1: Sí, lo
2: vuelvo a hacer. Y te, y te la vuelvo a colar. Porque es imposible que lo cal... O sea, le estoy pidiendo algo que no se pueda hacer. Y, sin embargo, lo hace. Ese es cuñado.
1: Es el cuñado perfecto.
0: El tema de los cálculos y las alucinaciones de la IA da para el rato, ¿eh? Porque ahí hay cada cosa, pero... Para no desviarnos mucho el sí. tema del día, que si no, no, nos van a matar por aquí la gente. Eh, no, no, no. Te quería preguntar, eh, Rafa, a ti, para ti, ¿cuáles son las métricas principales que debe tener una palabra clave para darle prioridad sobre otra? Antes nos has comentado, ¿no? El tema este de eh, diseño web y desarrollo web van a tener que ir en la misma. Entonces, ¿tú en qué te fijas para decir, vale, pues me interesa más esta que, que esta otra?
2: Yo, yo me fijo normalmente en dos cosas, que es el volumen de búsqueda, eh, que local y después me fijo muchísimo en el CPC eh, uh -huh. en lo que están pagando en los, en los anuncios porque si bien hay palabras que tienen muchas búsquedas, hay otras palabras que tienen menos búsquedas pero que son más valiosas, permiten mejor la conversión, entonces Google es muy listo para esto y entonces las palabras mágicas como yo llamaba o como sigo llamando, ya nos quedo, no quedó un discurso de Google Ads antes los daba yo decía que había palabras mágicas y son palabras que eran más caras porque generaban más conversión. Entonces, cuando yo veo que hay una palabra que tiene un volumen de búsqueda parecido, pero tiene mucha más conversión, voy directamente a esa, a esa palabra clave. Y eso únicamente lo que hay que hacer es mirar los CPC, cuáles son cuáles son más altos. Y, y te da una, una idea. Y también hay muchas herramientas que ahora les da por decirte eh, cuánto sería en SEO, o sea, cuántos cuánto tendrías que pagar en ads por tener el tráfico que tienes en SEO, ¿vale? No sé si lo habéis visto. No. Bueno, pues, pues, por ejemplo, Senras te dice, te estás ahorrando 5.000 euros en publicidad todos los meses, te dice Senras, ¿no? Pues eso, vas a la competencia y miras qué es lo que le más valor le da eh, Senras, por ejemplo, ¿no? yo la herramienta que más utilizo. Y eso, pues realmente te sabes que, que esas palabras pues, pues tienen que tener una gran conversión, ¿no? Eso es interesante. Claro, pues eso, claro. eso es sí, porque al
0: final estamos eh, en sectores en los que el volumen pues, no va a ser tan alto y lo que nos interesa sobre todo es la facturación del negocio. Entonces, tiene todo el sentido del mundo de que el CPC, en este caso, o alguna métrica que te indique cuál es más rentable, pues le des prioridad, aunque a lo mejor en volumen de búsqueda pues, no sea tan, tan alta como el otro. Eh, co sí, Edu, que te he cortado sin creer.
1: No, no, que, que me, das, me das una idea, pues yo eso no sabía, la verdad. Y, y, joder, cuando esas veces que, que me pasa, ¿no? Que, que se te va el, el, el dueño De una ficha que tienes alquilada Y, y dices, joder, ¿a quién le meto Ya ahora esta ficha? Pues creo que Es una buena opción, ¿no? De decir, oye, mira El valor de, de las keywords Que tengo posicionadas en esta ficha Es de X, ¿no? Eso podría Ser algo Que, que, que resalte, ¿no? Que, que llame más La atención de, de cara a, la, a nuestra Oferta a la hora de, de alquilar o vender esas fichas, Cuando toda una bonita okay. ahí
0: Sí, es un, un buen argumento de venta. Y, oye, Rafa, ¿tú cómo organizas y clusterizas en general las palabras clave que has obtenido en una primera fase?
2: Bueno, yo realmente lo que lo que trato de hacer siempre es ver cómo hace la competencia que está bien posicionada. Entonces, en base a lo que hagan, bueno, yo siempre he vivido en, en, en dos partes muy diferenciadas. Uno, lo que es la parte transaccional, que son los productos y servicios, sí. y otra, que es directamente la parte comercial, que es el blog, ¿vale? Entonces, pues en el blog va a ser algo muchísimo más concreto, donde va a haber menos conversión y las transacciones pues van a ser con mucha más conversión. Entonces, yo veo, veo cómo está la parte transaccional, cómo la lleva la competencia. Y en ese momento, según lo, cómo hayan hecho ellos la clasificación, yo la hago exactamente igual. Y miro 4 o 5. Además, no solamente miro Sevilla. Si tengo un cliente de Sevilla, miro también en Barcelona y en Madrid y veo cómo lo, lo hacen ellos. Y en base a eso saco conclusiones, ¿no? Pero lo último, lo último de lo último de lo último, es ir directamente a Google a ver si se están canibalizando o no. Y es, es, es que no es que no nos queda otra. Entonces, digamos que hay un 80, 90% del trabajo que muchas veces es copiar lo que hacen otros. Esto es así. Eh, otra parte que es eh, inventiva propia y después la limpieza. La limpieza es fundamental. ¿eh? Hay sectores donde la limpieza es absolutamente... Porque, como digo, es, es que están canibalizando todos, ¿no? Pero cuando digo todos, es todos están canibalizando. Eh, eh, hay gente que, que, que posiciona eh, por un lado social media, por el otro lado las redes sociales, en la un está posicionando SEO, después tiene un servicio de SEO, y dices, hostias, es que se, te estás matando tú, tú mismo, no te estás matando tú solo, ¿no? Entonces, todo eso, como digo... Se soluciona viendo la competencia. Y en el tema de marketing digital, ya que estoy aquí, lo voy a decir, o que voy a tirar piedras sobre el propio tejado, eh, canibalizamos muchísimo. Porque es que Google, para Google prácticamente todo es marketing digital. <risa> con, lo, con lo cual, pues casi que no nos dejan posicionar casi, casi nada, ¿no? Pero bueno. Eso, eso, Ya sé que me y dice aquí alguien. No, me, ha, me ha pillado <ríe> alguien del
0: chat. Oye, y cuando tienes pues ya esta información, ¿no? Tanto de la competencia mm. como de tus conclusiones propias, eh, ¿tú eres más de utilizar mapas mentales para organizar estos clústeres? ¿O prefieres hacerlo al modo clásico, en una hoja de Excel?
2: Hoja de Excel y luego a Trello. Hoja de Excel y luego a, a Trello. Además, eh, el último fin de semana de cada mes. Eh, eh, esto además me toca a mí, desgraciadamente esto no se lo puedo dar todavía a nadie organizo todas las tareas que se van a hacer durante durante el mes entonces uh -huh. se van a escribir estos artículos se van a poner estos eh, estos enlaces se van a poner eh, estas citaciones le voy a comprar a Edu tantas reseñas <risa> en fin, ahí tenemos eh, todo el tema que de lo que de lo que hay que hacer ¿no? y se hace, lo hago siempre el último fin de semana de, de cada mes así que yo eso ya lo tengo claro. Igual que el día 5 hago todos los informes en vídeo, ¿no? Entonces, bueno, tú ya me sabes en más que yo tengo una Google Data Studio con que se rellenan casi automáticamente. Hay una parte que es manual y, los rellen y se rellenan poco a poco y el día 5 grabo un vídeo y se los envío a los, a los clientes, ¿no? Entonces, digamos que tengo una forma de, de organizarme que seguramente no es la mejor y que seguramente tendré que cambiar, pero lo que he visto por ahí me ha parecido... Más complicado. He probado una que me enseñó Ivonne Alzcoitia, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era terrible.
0: O sea, ClickUp, no, puede ser. Click up. <risa> Yo mía. soy fan de ClickUp, ¿eh? De hecho, ahora mismo este programa se está grabando con ClickUp de fondo. Eh, pero sí, al final es encontrar lo que te funciona a ti. O sea, cada uno tenemos nuestras manías, nuestras costumbres. Eh, es tontería de que intentemos utilizar una misma herramienta todos. Por suerte en nuestro sector otra cosa no, pero herramientas nos faltan.
2: <risa> yo, y yo la es que compat con...
0: compatibilidad sí, sí. entre una y otra, que son bolas
2: también. O sea, yo, yo reconozco que con ClickUp estaba más tiempo peleándome con la herramienta que, que aprovechándola. Re reconozco que, 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 que yo soy mucho más de, de, con, de, o sea, de saber lo que hay que hacer y con ir para adelante y, y crear protocolos. Eso sí, eso sí que lo aprendí hace un par de años la eh, aprendimos a esa bandíger, hacer protocolos y, y digamos que tenemos ahí un protocolo para, para hacer un reset, tenemos un protocolo para publicar un artículo en el blog, tenemos un protocolo para todo, ¿no?
0: Y sí, sí, es, es importante tener una buena gestión para, para las distintas fases y te iba a preguntar, ¿Te has encontrado alguna sorpresa negativa o positiva, puede ser también, cuando intentaste posicionar una palabra clave que a priori parecía que por su volumen de búsqueda te iba a traer un tráfico X y después no fue así?
2: Sí, sí, bueno, pa pasa, pasa bastante mmm, de forma positiva y, y negativa, ¿no? Hay muchas veces que tú piensas que vas a posicionar una palabra clave y resulta que no la posicionas porque no, no tienes autoridad en ese sector. Eso pasa mucho. Entonces, hay veces que sí. un cliente te dice, oye, que quiero posicionar tal palabra clave. Y tú dices, ostras, pues, por autoridad debería. Y no la posicionas nunca porque no tienes autoridad temática, porque te ha salido de, de lo que sueles posicionar, ¿no? Y eso, eso sí. falla. Y al, y al contrario también, ¿no? Vamos a posicionar esto. Y resulta que es un producto de marca del que no ha hablado nunca nadie. Según, según, eh, eh, según lo que está viendo, es imposible posicionarlo y de pronto te colocas por encima de la cadena serie de Onda Cero. Y dices, ostras, Pedrín, ¿esto qué, qué ha pasado aquí? ¿no? Pues básicamente que los periódicos y que los medios de comunicación no suelen resolver la intención de búsqueda y tú sí. Entonces, pues si, si, si resulta que tú la resuelves mejor que esta gente y Google está de buenas, te pone arriba. Pero de lo contrario también, me, me, como digo, sobre todo, tratar de posicionar cosas que, que uno dice, yo qué sé, eh, depresión post-vacacional, esto tiene que ser sencillo, y no lo posicionas en tu vida, o sea, <risa> no.
0: A mí de sorpresa eh, me ha pasado más a nivel de CTR ¿no? De ver una búsqueda, una consulta que pues, tenía unos 2.500 de búsquedas mensuales en distintas herramientas, ¿no? Todos decían, pues, algunos decían 2.200, otros 2.500, pero se movía por ahí. Y que la web estuviera posicionada primera para esa consulta, pero habían tantos módulos, había tanto anuncio, el local pack, evidentemente, porque era una búsqueda local, que al final de esas 2.500 se traducían en 70, 80 visitas. Ah, a ah bueno, eso,
2: sí. eso también lo, lo, lo he vivido. Además, mi CTR se cae por los suelos porque a mí me gusta hacer todos los datos estructurados que puedas y, y a veces eso sale como... como... Como resultado, o sea, que como fragmento destacado, ¿no? Y entonces, como yo salgo mucho en, en las, también a la gente pregunta, pues tengo muchas impresiones y, y muchas veces tengo el 0,05 de CTR. O sea, que, que eso también pasa, ¿no? Que además, bueno, ya sabéis, yo soy mucho de qué es y para qué sirve, ¿no? Bueno, pues eso te pone en las preguntas frecuentes, pero nadie hace clic. Así que muchas okay. veces, pues...
0: El, el futuro del SEO va por ahí. <risa>
2: <risa> Exactamente.
0: Oye, ¿y cómo trabajas las palabras clave transaccionales dentro de la ficha de negocio? En la web ya nos has comentado un poco, pero ¿y en la ficha?
2: Yo, yo la, en la ficha lo hago de dos formas diferentes. Me gustan tanto las transaccionales como las comerciales. Básicamente, el, el mismo Keyword research que me sirve para la página web me sirve posteriormente, sobre todo para la parte de, lo, de la categoría principal, las secundarias y los servicios. Me sirve muchísimo. Y después el blog, aparte de publicar en la ficha, que ya sabemos que últimamente no sirve para mucho o no sirve para nada, probablemente pues no sirve para nada. Yo, estoy, yo, yo sigo publicando, pero yo pienso que no vale para nada. Lo que hago es que coloco todas esas entradas del blog como servicios también, ¿vale? En la mayoría de los casos. Porque también tienen búsquedas locales, ¿no? Con lo cual vamos echando ahí y, y, la, y, algo, y algo va entrando. Pero sí que es cierto que, que yo la ficha la relleno en base al que hubo que hago para, para, para la web. Siempre. Siempre funciona así. Y cuando añado algo en la web, luego lo añado a la, a la ficha.
0: En la ficha, imagino, en productos, servicios, alguna mención sí. en las reseñas también, ¿no? Para y, comentar el, la justificación.
2: Sí, y tratar de poner tratar de poner también enlaces en los, en los uh, servicios. Y en los, o sea, en los servicios yo trato de poner enlaces... Porque es que si no, eh, como digo, eh, aunque te quite mucho espacio, yo lo trato de colar por si eso sirve. Creo que no sirve, pero si en algún momento eso sirviese, yo lo trato también de colar, ¿no? Digamos uh -huh. que, 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 bueno, que, que el tema de la, de la ficha para mí sigue siendo la gran desconocida en, en muchas ocasiones y, y aunque posicionamos muy bien la ficha, tenemos todos todo los geogris muy verdes, eh, a veces ocurren cosas que no sabemos qué es lo que está ocurriendo, o en mi caso, ¿no? y no sabes muy bien cómo, cómo tirar, ¿no? O esa intención que tenemos de posicionar algo más allá de la categoría principal y del nombre de la ficha, ¿no? Qué tan difícil es a veces, ¿no?
0: Para todos los que tengan estos problemas, ya saben, Chinchan eh, Academy, eh, tenemos cursos maravillosos para posicionar fichas. Si no, hacemos experimentos. Si algo no funciona, lo, lo probamos hasta que funcione. Eh, uh -huh. Me estaba recordando también a lo que comentaste al inicio del programa eh, sobre estas diferencias, ¿no? Entre cómo se busca en una ciudad o en otra. Creo que una buena forma también de eh, ver cuáles son las consultas que estás recibiendo y a ver si... Eh, se equiparan a las que tú habías hecho en el estudio de palabras clave, es que te vayas al apartado de estadísticas de la ficha, al informe de por qué búsquedas está apareciendo sí, sí, tu sí. ficha y ahí a lo mejor puedes decir ostras, que estoy apareciendo más por tienda de mascotas que tienda de animales y luego pues que te sirva pues para readaptar el keyword research que hayas hecho o pues si tienes que darle un vistazo al seom page pues que también, que también lo puedas coger de ahí no porque al final esos son eh, datos eh, reales sí, en sí, sí. tiempo real
2: Yo miro muchísimo el informe de, de rendimiento donde están todo ese tipo de palabras clave pero sí que es cierto que, que hay una tendencia a que, a que básicamente están buscándome en todas las fichas, eh, en muchas ocasiones, el nombre de la ficha o, o la categoría principal. Eso realmente lo que es lo que denota es que, bueno, pues eh, si sales con justificación local en, en servicios y demás, bien, pero hay veces que, como digo, eso a veces se, se complica, ¿no? El otro día estaba mirando con, con los informes de, de, del mes pasado, del mes de, de abril, y estaba mirando... Eh, la, creo que son veinte y tantas fichas que llevamos y la mayoría se está concentran ya solamente en la categoría principal en el nombre. O sea, que por mucho que pongamos servicios y todo lo demás, había un porcentaje tremendo. Y, y, y dije, bueno, pues, pues esto de los servicios y demás lo estamos poniendo y yo supongo que en algún momento volverá a tener importancia, pero de un tiempo a esta parte pues han perdido bastante relevancia. esto He hecho lo que eh, el... Lo que comentó, no me acuerdo cómo se llamaba este SEO, este SEO norteamericano, que tú hablaste de él, Matt, el que ponía todos los servicios predefinidos en las categorías.
0: Uh -huh. Sí, eh, Colin Nielsen.
2: Exactamente, lo he hecho y, y a ver si funciona así. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero sí que es cierto que, que yo por ahora estoy viendo que ha habido una bajada en, en las justificaciones locales de servicios, por lo menos en las fichas que yo manejo.
0: Uh -huh. Lo comentábamos también, no sé si fue en el último programa o en el anterior que hablamos de temas de actualidad porque aquí vamos intercalando, ¿no? Una semana uh -huh. tenemos eh, un tema del día y otro noticias de actualidad y en uno habíamos comentado que eh, habían bajado o había un estudio en el que indicaba que había bajado la cantidad de veces que se mostraba el local pack en este último año Entonces, sacando un poquito la bola de cristal ¿no? a ver cuál podía ser alguno de los motivos eh, vimos que a lo mejor Google está reculando un poco porque antes lo mostraba demasiado sí. y ahora pues tiene un par de demandas antimonopolio en Estados Unidos por el tema de las búsquedas locales y a lo mejor hasta que se resuelva el caso están diciendo oye, va vamos a volver un poquito a como se mostraba antes a ver si no se dan cuenta y luego ya, pues si nos libramos lo, lo volvemos a poner, así que a lo mejor va por ahí. Esto es, ya te digo, haciendo un poquito de gurú, ¿no? De, a ver, ¿qué pasa?
2: Por, ci por cierto, lo que funciona bastante mejor es la ficha de... De, de Bing Places. Yo no sé, no sé si os están llegando ahora los, los avisos de, están visitando la ficha tantas personas y es increíble lo que... Es, es sí, lo, que es lo, lo,
1: lo están moviendo mucho, ¿eh? la parte de Bing. Yo de hecho llevo como dos o tres meses haciendo experimentos y, y de hecho estoy utilizando ya el, el navegador de, de Bing, ¿sabes? De, ya no utilizo otro. Bueno, o se perdón, eh, claro, para algunas cosas y tal, pero mayormente el de Bing. Y, joder, es que se están currando mucho y lo que tú dices, te llegan emails de ahora las búsquedas se muestran, o sea, ahora se gestiona desde el propio navegador, o sea, que ya no tienes que entrar ahora al gestor. Eh, no okay. sé, tiene, como, tiene muchas cosas. Eh, la parte de la citación, o sea, la parte de la citación es que la sí, ves sí, ahí, sí. de un solo vistazo,
2: o sea, eso es un gusto A mí es que me llegan me, me llegan email que dice, oye, se está mostrando mucho esta ficha. Y miras la ficha y miras por qué sale y resulta que sale por los servicios. Y dices, coño, esto no pasa en, <risa> no pasa en Google tanto, ¿no? O sea, que, que digamos que la autoridad que te tienes en, en Bing te permite que posiciones mucho mejor los servicios de lo que haces en, en, en Google My Business o Business Profile. Porque, como digo, sigue siendo absurdo, sigue siendo absurdo que con tu ficha realmente los servicios... Se queden en un segundo o tercer plano, que solamente puedas posicionar sí. pues, la categoría principal, el nombre. Y eso, como digo, en Bing Places lo están solucionando. ¿eh? Y a mí me
1: quedo... y, y una cosa, yo he notado que cuando optimizas para Bing, estás también optimizando para, para Google. Sí. Porque es, es como que Google copia, está copiando muchísimo a Bing. O sea, yo tengo esa sensación de que lo copian todos los sentidos últimamente. Y, y, y joder. Creo que es así, a lo mejor ha podido ser coincidencia porque la verdad es que los experimentos que he hecho hasta ahora pues no, no me permiten decir que eso es así, pero me da la sensación de que van por poner los tiros.
0: Y, y hablando de esto, ¿no? de cosas que nos ayuden a posicionar la ficha, ¿tú te apoyas de las palabras clave, del estudio que hayas hecho de palabras clave para crear eh, descripciones en directorios, notas de prensa o las sugerencias que lanzas ¿no? para cuando te vayan a crear una reseña?
2: Sí, sí, sí. Yo la verdad es que lo, lo tiro todo ahí de textos Spintax. Por cierto, la IA hace unos textos Spintax flipantes, ¿vale? Entonces, un texto Spintax eh, lo utilizas ahí y empiezas con las citaciones y la verdad es que es impresionante, ¿no? Yo antes de hacer citaciones y todo eso, siempre lo que hago es las páginas estas como Informa, Iberinform, Acceso y todo eso, trato de que la empresa a la que le estoy trabajando tenga la dirección correcta, o sea, que tenga el NAP al completo y que tenga, aunque sea un enlace no follow o una citación, la URL de, de, la, de la web, ¿vale? Por ahí empiezo siempre. Y luego lo que has dicho tú... Pero, mal,
1: pero perdona, es que esto me interesa mucho. Eh, ¿Pero tú puedes gestionar los datos de estos directorios? Es que no he si ha entrar nunca, tío.
2: Yo, yo, yo últimamente eh, eh, contacté con... ¿Cómo? Eh, o sea, hay que contactar con tres. Es ¿Ah, acceso... Sí? Iberinfor e informa. Yo conseguí contactar con los tres Importante. y una vez que cambias con esos tres se cambian en todos los demás que están copiando los,
1: Hostia, los ahí. Uh
2: -huh. es un bombazo, ¿eh? Sí, y, y la verdad es que lo que consigues son un montón de, de, claro. de enlaces. A veces son muy malas citaciones, pero cuando tú te buscas, sale, lo, sale eso, sale lo primero. Con lo cual, eso Google seguro que lo tiene, seguro que lo tiene, que lo tiene en cuenta. A mí eso sobre todo me sirve para la web, ¿eh? Para la web sirve, pero pero, pero Ay,
1: muchísimo. Para la ficha. En, en la academia más te lo puede contar. Tampoco También, puedo contar ¿no? demasiado. Pero tenemos un método y tal, ¿verdad? El método me lo quedo, que tira mucho de registro mercantil. <risa> no podemos contar mucho más. <risa> Ojo, pero, joder, ¿eh? pero te puedo decir que eh, la parte de, de la ficha. Eh, y la parte del registro mercantil
2: están muy, muy vinculadas. Ah, bueno,
1: ¿Puedo contar mucho más? Sí. Nos, sí.
2: No, nosotros lo, lo que hacemos es <risa> esa parte nos no sirve, no sirve también para la ficha, pero principalmente nos sirve para, para la web. Todos esos enlaces lo, los, uh, los pilla uh, rápidamente hrefs, ¿vale? Entonces nos sirve para la web, para la ficha también, evidentemente, porque, porque ahí sale. Entonces, eh, nosotros con el keyword research, con la descripción y sobre todo con la con todos los textos que son transaccionales de la web, hacemos un Spintax y, y tratamos de colarlo en, la, en las citaciones ¿no? también hacemos mapas fractales y cosas por el estilo y donde también damos eh, parte del texto Spintax ¿vale? Uh -huh. Porque, en fin, todo ese tipo de, de historias y, y la verdad es que eh, hace poco le comentaba a Sergio Somoza que, que habíamos hecho eh, el, el, el fractal que no sabíamos cómo iba a salir y ha salido bastante bien el bajo fractal que pensábamos que iba no pensábamos que habíamos tirado el dinero pero ha vuelto a salir bien y nos hemos sí. quedado un poco sí, yo, sí, yo,
1: yo llevo ocho meses sin hacer ni uno porque los últimos eran un fracaso total
2: yo yo hacía tres meses que no hacía ninguno y, y he hecho uno y, y, y voy a hacer tres más porque ha sido realmente realmente positivo mira Juanicho Juanicho con él le ha gustado Está gustando los, los o sea, cosas.
0: Está la, la gente está con el boli y el papel tomando nota de todo lo que o sea, está pues, comentando eh, Rafa. Eh,
1: tengo un tip que ahora, ahora cuando me das tú el, el es que me ha venido sobre la marcha tengo que escribirlo porque creo que es muy bueno y, y,
0: y no vayas sí, no vayáis, sí. por favor. Sí pues yo, yo sé que te yo sé que te vienen no, eso no no lo tengo en duda. Eh, vamos si quieres con la última pregunta y ya pasamos a ese tip tip. Que, que lo tienes ahí calentito no. Eh, ese, ese no está entrando bien hoy eh? para, hay que revisarlo para el próximo programa Y cada
1: vez que quiero meter el puto warning, me sale Noche Chentera
0: Oye, Rafa, para terminar con el tema del día eh, Así, a modo de bola de cristal gurú, ¿cómo crees que evolucionará el QR Research en los
2: próximos años? A ver, yo creo que, que la búsqueda mmm, informacional pura y dura se va a resentir mucho y casi que no va, casi que la va a resolver Google. Entonces, yo creo que, que no se van a hacer que que sean, que sean informacionales. El comercial, ostras, Pedrín, yo no sé qué va, a persa, qué va a pasar con el comercial. Yo creo que también se lo va a cargar. Para que alguien nos haga se haga una idea de lo que estoy hablando, por ejemplo, si tenemos un servicio de... De, de psicología y hablamos de EMDR, que es una técnica de una historia, de no sé qué. Hay gente que busca MDR Sevilla. Entonces, eso lo ponemos en el artículo, que es el MDR y, que es y, y servicio de MDR, de psicología EMDR Sevilla, ¿no? Eso sería comercial, no sería transaccional. La pregunta es, ¿qué va a pasar con eso? Yo espero que no desaparezca, porque si no... Porque si no, nos cargaremos una parte importante del keyword research. Yo creo que el keyword research transaccional va a ser muchísimo más local. La tendencia es que sea muchísimo más local y donde vamos a tener que tener muy en cuenta la autoridad. Y, y, y casi que hoy día eh, hay que tratar de definir muy bien si algo está posicionado ahí porque tiene muy buen contenido o porque tiene muy buena autoridad. Y creo que eso va a cambiar mucho las reglas del keyword research. Saber en, en, en quién nos tenemos que fijar. O sea, yo me tengo que fijar en este bloque del marca y que está el primero o me tengo que fijar en este que está quinto y que no tiene autoridad. Bueno, pues el que tiene menos autoridad seguramente es el que tiene mejor contenido, ¿no? Y ese tipo de cosas. Yo creo que, que, que vamos a tener que, que, que afinar un poco más y yo lo que espero es que Google siga dando resultados en la SERP. Porque como no doy resultados en la SERP, bueno, los primeros que se van a morir van a ser las herramientas, no porque a ver qué va a salir en centras. porque si no sale... Pero yo, yo espero que, que esa parte no, no cambie demasiado y si eso no cambia, la parte principal de que ser será igual, pero como digo, muchísimo más local y que nos va a permitir un esfuerzo, que vamos a tener hacer un esfuerzo más grande.
0: El futuro es un poco incierto, pero... Eh, yo te invito a que cuando cambie ¿no? y toda esta evolución, te, te vuelvas a pasar por aquí y comentemos el Keyword Research 2.0. Claro,
2: lo que me voy a tener que apuntar a es un porque que ya tenéis un montón de cosas que no comentáis. Así que en el próximo Black Friday a lo mejor me apunto, ¿ya?
0: Ojo, eh, o comentan por ahí que en los eventos que se van haciendo por España... Hay una camiseta con un código QR que si lo escaneas eh, te sale un descuento ahí bastante interesante. Yo lo dejo ahí por si alguno nos ve con la camiseta que vacha con el móvil en la mano. Eh, oye, ahora sí, eh, Edu, si quieres, pon. Intenta no equivocarte. El ruido de cerrar sección. A ver. Perfecto. Y otra vez, el de abrir. Ahí sí, ahora sí. Porque entramos con el tip VIP de la semana. Esta sección donde nuestro invitado y Edu, a veces sí, a veces no, <ríe> nos dan algún consejo, ya sea pues, de herramientas que utilicen, algún consejo que les sirva a ellos en su día a día eh, trabajando, puede ser incluso hasta una playlist de Spotify que te ayuda a concentrarte. No sé si eh, tienes alguno que quieras compartir con nuestros queridos espectadores, si pues, nos
2: lo, lo he comentado Lo he comentado antes. Una herramienta como, como Keyword Finder, que no solamente uh -huh. te va a dar datos locales, sino que te va a decir cada resultado, cada URL local, qué autoridad tiene. Con lo cual vas a saber perfectamente, vas a saber perfectamente qué autoridad, bueno, qué autoridad, según eh, Majestic y según Moz, es necesaria para conseguir posicionar una palabra clave y que te dice el número de enlaces que esa URL tiene posicionada y el tráfico estimado. Así que si alguien, eh, como digo, puede utilizar esta herramienta, ya sabemos que por ahí también hay eh, algunas conjuntas y cosas por el estilo, si alguien puede utilizarla, que lo mire, porque yo creo que para SEO local, eh, y para SEO que no es local también viene muy bien, pero para SEO local nos va a dar una idea muy buena de esto de la autoridad y también, ojo, nos va a dar también una idea de lo importante o no importante que, que en un sector es un dominio MD. ¿Qué pasa con los dominios MD, los que son SATS más domain? ¿Son importantes o no son importantes? ¿Qué autoridad tienen? Bueno, pues ahí vamos a ver en esa herramienta cómo dominios MD con muy poca autoridad se posicionan bastante bien.
0: No, no quiero decir esto porque queda feo que lo digas yo, ¿vale? Pero si buscáis en Google mejores herramientas de SEO local, en segunda posición aparece un tal Matías Romero recomendando eh, varias herramientas. Y la primera que hecho recomendaba en ese artículo, escrito el 19 de marzo de 2021, es Keyword Finder. Eh, perdón, he dicho mal, Keyword Finder. ¿eh? Que en inglés es un poco regular. Pero también, soy muy defensor de esa herramienta, es he de decir, que desde que escribí ese artículo no la he vuelto a utilizar, <ríe> por eso nunca la he vuelto a comentar, pero porque, no, no recuerdo por qué, creo que estaba en una conjunta y después la he dejado de estar y hace poco ha vuelto a sí, estar, sí, ¿No? sí. ahora mismo no recuerdo, pero sí que eh, eso me gustó tanto que, que la puse en el artículo y la, la puse la primera, porque la verdad es que para SEO local tiene funcionalidades muy chulas, así que Ahí va el tip vip de Rafa, dejaré en la descripción un enlace a la herramienta para que le echéis un vistazo y si os interesa, pues la compráis. Y ahora pasamos al tip vip del señor Eduardo Laborda.
1: Bueno, ha surgido mi tip, ya tenía, tenía otro, pero no era tan bueno. Y a partir de la conversación que hemos tenido, ha surgido este. Y de hecho, he estado en el blog de notas eh, maquetándolo un poco para que no se me olvide nada, porque creo que puede ser muy potente. Muchos de Opa. vosotros, seguro que ya, muchos, seguro que ya esto lo habéis hecho, ¿vale? Pero pero no todos, y el que menos eh, control tenga sobre el tema de la IA, pues le vendrá bien, ¿vale? Como ya sabéis, eh, todos los que estamos pagando por GPT-4, o casi todos, creo que ya todos, tenemos la opción de plugins, ¿vale? Yo llevo como, desde que me activaron, he estado como tres, cuatro días eh, muy a tope con esto, ¿sabes? Y, y, y la verdad es que es una puta maravilla. No funciona siempre, pero, pero funciona. Cuando funciona, funciona muy bien. Y hay uno de los plugins que me, me gusta mucho que se llama Ask Your PDF. ¿Vale? ¿Qué puedes hacer aquí? Pues eh, tú metes un PDF y a partir de ahí puedes hacer un montón de consultas y la verdad los datos te los da bastante bien. ¿Qué se me ha ocurrido a mí a raíz de esta conversación que podríamos hacer ¿no? con, con nuestros PDFs? Bueno, pues eh, evidentemente hacemos Google Reserve y esto lo exportamos como PDF. ¿Vale? Yo hay una cosa que hago. Eh, con, con reemplazar textos, ¿sabes? O bien en Excel, o... Que es una puta mierda, ¿vale? Te tiras un montón de tiempo para hacerlo y que es limpiar el keyword Reserve, ¿vale? Que esto lo, lo hemos hecho todos y te aparecen un montón de servicios eh, Fontanero Madrid, Fontanero Madrid y dices, joder, eh, qué puta mierda, ¿no? O sea, no, no, no quiero todo, no me des todo, dame lo que me interesa. Pero keyword Reserve esto no te lo hace, no te, dola, no te lo da limpio. Pero lo que sí podemos hacer es... Coger eh, este equipo reset que hemos cogido, mandarlo a, a nuestro GPT, ¿no? A nuestro chat GPT y mandarlo a la extensión de Ask Your PDF, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿qué preguntas le haría yo para limpiar ese equipo ese, ese, ese reset? O incluso, ¿qué me interesa a mí de ese PDF, de ese ¿no? equipo de de reset para mi estrategia de ese local? Bueno, pues eh, uno de los, los que he puesto es. Yo le preguntaría, ¿qué servicios se repiten más y cuántas veces se repiten? ¿Por qué? ¿No? Porque quiero saber qué es lo que la gente está buscando, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que me interesa realmente posicionar o en cuáles voy a tener más problemas de cara a la competencia? Por ahí tendríamos una pregunta que podría ser muy top. Eh, otra sería, ¿qué ciudades se repiten más y cuántas veces se repiten? Lo mismo, a lo mejor yo eh, estoy metido, tengo metido en la cabeza que tengo que eh, meterme en Alcorcón y de repente... Pozuelos, se está mencionando un montón de veces. Digo, hostia, pues a lo mejor eh, tengo que ver cuánta competente, competencia tengo un pozuelo y quizás me interesa abrirme una fichita en pozuelo, ¿vale? Ahí lo dejo. Eh, más cosas. ¿Qué marcas se repiten y cuáles son? Eh, hace poco Sergio Somoza nos decía que la estrategia de, de meter eh, las marcas eh, dentro de nuestro servicio era algo que funcionaba muy bien. Pues oye, ¿por qué no utilizamos eso, ¿No? Y, y vemos qué marcas se están posicionando, cuántas veces o sea, eh, que, sí, se, se están mencionando, cuántas veces se están mencionando y, y a partir de ahí ya pensaremos el por qué. Y luego ya, en el momento que ya tenemos todo esto, eh, empezamos a eliminar cosas. Pues elimina todas las ciudades del listado, ¿no? Porque ya, ya lo tengo, porque, porque ¿para qué me sirven? Para nada. Eh, elimina todos los datos repetidos. En el momento en que ya he repetido, o sea, en el momento que ya he eliminado las, las ciudades... Vamos a eliminar pues, todos esos servicios que me salen repetidos, que a lo mejor eh, hay un D o un N que, que me hace que se repita y no tiene ningún tipo de sentido. Y elimina todas las marcas, porque esto es algo que también ocurre mucho, ¿no? Que es eh, eh, fontanero del corte inglés o cosas así, o aire acondicionado del corte inglés. Eh, ¿Y qué más? En el momento que ya tenemos nuestro keyword reserve limpio, le podemos hacer preguntas como ¿cuáles tienen mayor volumen? ¿Cuáles tienen mayor CPC? Que decías tú hace un momento, que, que era interesante. Y podríamos hacer un debate de esto, ¿no? Sobre qué preguntarle, pero yo uh, creo que aquí lo dejo.
2: Una pregunta, porque yo no, no he usado ese plugin. Si tú le metes un PDF completo, ¿te lo resume?
1: Sí, sí, te lo resume. Pues a ver, no, eh, creo que él. Creo que lee hasta 50 páginas, algo así. Yo lo que he metido así. son cortitos. He metido cortitos, pero, pero es que lo que sí he averiguado, y esto es muy interesante, es que habrá gente que, que, que me está escuchando o me está viendo ahora. Y diga, hombre, pero es que tú puedes copiarlo, puedes copiar la tabla y la pegas. Bueno, pero es que los resultados que te da cuando haces esto son mucho más lentos, son peores. Y en PDF, la,
2: la verdad es que no hace mucho mejor. Ostras, sí, es que, es, que, es que yo creo que la, la gran ventaja de ChatGPT es el tema del resumen. Claro. O sea, del resumen, y, o sea, te resume perfectamente y te lo reescribe. O sea, es que, ese, 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 es que, es que a nosotros eso nos ha quitado muchísimo tiempo. O sea los lo mapas quitado...
1: mentales... Claro. Vamos, los mapas mentales son la, la hostia, macho. Ahora con el, igual con el plugin este de mapas mentales, yo lo estoy utilizando una burrada. Y de hecho, para, para los que estáis ahí en la academia, es una noticia que, que creo que os va a gustar. Y es que voy a pasarlo, eh, voy a pasar todas las clases poco a poco, ¿vale? Por, por voy a pasar el resumen de todas las clases para ir metiendo esos mapas mentales de cada clase, porque luego a nivel de estructurarlo, ¿no? La foto que te haces en la cabeza de esa clase con, con un mapa mental es mucho más clara y, y mucho más lógica y te ayuda mucho más a, a saber por dónde vas. Oye,
2: nos dice aquí en el chat, Obriel, dice ¿tenéis chat PDF? Que no sé lo que será. Que tiene la versión para PDF muy largo sin problema. Sí,
1: sí. sí es, hay varias webs, hay como dos o tres que te hacen esta misma función. Que no pues tienes claro, que sí. tener chat GPT, sino que ya directamente le metes el, el PDF y a partir de ahí puedes hablar con el chat y, y solicitarle cosas.
0: Oye, muchísimo valor para terminar el programa. Lo empezamos con valor, lo terminamos con valor y durante el medio hubieron toneladas de valor. Así que yo creo que episodio redondo. Así da gusto tener invitados como tú, Rafa. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y ¿dónde puede encontrarte la gente y preguntarte sobre SEO Local?
2: Bueno, realmente mi marca es Soy Rafa Ramos. Si buscan Soy Rafa Ramos, encuentran mi web, me encuentran en Facebook, me encuentran en Twitter, me encuentran en LinkedIn, me encuentran por el email, me encuentran en, en todos sitios. Yo encanto de estar aquí con vosotros también, Mati y Edu, porque yo también aprendo. O sea, yo esto de echar PDF, por ejemplo, no lo sabía. Y las ideas que me, da, que me das tú, que me das tú, son magníficas, ¿no? Yo quiero remarcar una cosa, y es la buena sintonía y el buen rollo que hay entre los profesionales del SEO local. Sí, vale. Por lo menos aquí en España, yo creo que hay, que hay, que hay muy buen rollo, ¿no? Sí. O sea, yo, 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 vosotros estáis en Chanceo, eh, Sergio Somoza está en Los Carroques, yo estoy por 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 Dino Run y todo eso. Sin embargo, eh, hoy Bansia del Norte está con. Super... Sin embargo, después todos nos llevamos de puta madre, la verdad que nos llevamos... Sí. Yo creo que es un no más rollo, ¿no?
1: ¿Sí? De hecho, yo no solo llevaba la contraria a nadie en Twitter y hace, hace algún tiempo eh, Jorge Hudson que estaba por aquí. Dijo que estaba cabreado porque decía que había un mal rollo entre los SEOs. Y yo, dije, yo le contesté y dije, oye, pues aquí, aquí justo te tengo que dar la contraria, tío. Porque todas las experiencias que he tenido yo con todos los SEOs y SEOs locales y tal, ha sido espectacular. O sea, es que no he de aprender de todo el mundo y estoy encantado. ¿sabes? Entonces... Yo,
2: yo supongo que, que, que en el SEO pues habrá, en general habrá mal rollo, pero en el SEO local, pues la verdad es que nos llevamos todos bastante... Y cada uno tiene sus cosas, historias y, y yo me pongo en quinquenseo, eh, si me tengo que poner en vuestra plataforma, me pongo otro, pues, sin ningún tipo de, de problema, no sé. O sea, yo, yo, ahora que ahora estamos todos con el tema este de que si España es un país horroroso, que si tenemos racistas, que si solo tenemos envidiosos, bueno, yo creo que en el sector del si por lo menos en el sitio local, creo que, que, que nos llevamos bastante bien y que y que es interesante, yo creo que es remarcarlo, ¿no? Que, que por lo menos, oye, por ahora nos estamos llevando todos bastante bien, ¿no?
0: De acuerdo. 100% de acuerdo, lo suscribo, eh, sin lugar a dudas. Y nada, oye, esta es tu casa, pásate por aquí cuando quieras. Y señor Laborda, es su programa, usted lo cierra. como <risa>